0: Russisch Brot, der Podcast zur Fußball-WM 2018 von der Taz und Detektor FM. Sie hören einen Fußball-Podcast zu einem Fußballturnier in einem Land.
1: <lacht> in einem Russland.
0: Mit Barbara Butcher
1: Und Lars Hendrik Setz.
0: Schön, dass Sie dabei sind. Barbara, worüber äh, sprechen wir heute?
1: Wir sprechen natürlich über die deutsche Nationalmannschaft. Die spielen heute das letzte Gruppenspiel gegen Südkorea. Ziemlich Und spannende Kiste. Genau, da hat ähm, ein Taz-Redakteur, Jan ja. Feddersen, einen Kommentar zugeschrieben.
0: Ziemlich interessante Frage, ob man, wenn man links ist, Fan der deutschen Nationalmannschaft sein muss. Genau. Darüber sprechen wir gleich mit ihm. Und wir haben wie immer einen Tagebucheintrag heute von Andreas Rüttenauer, dem Märchenerzähler, wie deine Mutter sagt. <lacht>
1: ähm, aber Märchen sind ja schön.
0: Und eigentlich sind es auch gar keine Märchen. Es sind so kleine Geschichten.
1: Die es sind er wahre Geschichten aus Russland.
0: Heute geht es da um Religion bei der Fußballweltmeisterschaft.
1: Genau. Gehört der Islam zu Russland.
0: Angekommen in Kasan.
2: Reden wir über Religion. Den Großteil der Vorrunde haben wir hinter uns. Wir haben gesehen, wie Spieler vor dem Anpfiff zu Allah beten. Wir haben über den Ramadan gesprochen und seine Auswirkungen auf die Leistungen der Spieler auf dem Platz. Wir sehen, wie sich Spieler bekreuzigen, wenn sie den Platz betreten oder wenn sie ausgewechselt werden. Wir beobachten, wie Spieler zum Himmel blicken, wenn sie ein Tor geschossen haben. Und wir haben gelernt, dass argentinische Fans vor allem zwei Idole haben, Diego Maradona und den Papst. Jetzt bin ich in Kasan und der Muezin ruft. Auf dem Kreml der Stadt steht keine Kirche, sondern eine Moschee. 50% der Einwohner Tatastans, dieser autonomen Republik innerhalb Russlands, sind Muslime. Der Islam ist auch fester Bestandteil der russischen Sportwelt. Einer der beliebtesten Sportler Russlands ist ein Mixed-Martial Arts-Kämpfer. Er heißt. Habib Abdulmanapovic Nurmagomedov Über seine Religion spricht niemand Zehn Prozent der Russen sind Muslime Auch Tschetscheniens Präsident Ramzan Kadyrov Er beendet seine Reden für gewöhnlich mit dem Spruch Ruhm sei Russland und Putin Allah ist groß Eine Frage stellt sich hier gewiss nicht denn eins steht
0: fest, der Islam gehört zu Russland. Baura, ich frage mich ja, was machst du denn eigentlich für eine Geste, wenn du für den FC Phoenix Leipzig ein Tor schießt? Fängst du ähm, dann auch an zu beten? Oder?
1: Eigentlich kann ich dir das gar nicht so genau sagen. Ich schieße nämlich richtig wenig Tore. Ich suche eigentlich gerne meine Mannschaft, freue mich mit denen, umarme gerne jemanden.
0: Religion, Teamsport.
1: Religion Teamsport sozusagen.
0: Kommen wir zu einem anderen Team, nämlich dem deutschen Nationalteam. Das hat ja vor dem Spiel gegen Schweden einiges an Kritik einstecken müssen, unter anderem auch Sachen, die... Schlichtweg unter die Gürtellinie ging. Also rassistische Kommentare gegen Özil und Günduan und, ähm, und das so gesagt wurde, zum Beispiel von Matthäus Özil, der fühlt sich gar nicht mehr wohl in der deutschen Nationalmannschaft, wo eigentlich klar ist, okay, der meint, Özil ist kein Deutscher und der muss hier irgendwie, der, 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 der verkörpert das nicht. Ähm, jetzt hat Jan Feddersen von der Taz nach dem Spiel einen Kommentar geschrieben, wo er sagt: Wenn man links ist, wenn man für Multikulti ist, dann muss man auch für diese Mannschaft sein.
1: Genau und wir sprechen mit ihm darüber. Hallo Jan.
0: Hallo. Hallo Jan. Heute Abend spielt Deutschland in seinem letzten Gruppenspiel gegen Südkorea. Wenn Deutschland gewinnt, dann kann die DFB-Elf noch aus eigener Kraft ins Achtelfinale einziehen. Du glaubst aber, dass ein Sieg vielleicht noch mehr bedeuten könnte. Du hast nämlich äh, am Sonntag einen Kommentar geschrieben. Ich zitiere mal aus deinem Kommentar. Jedes Spiel, das das DFB-Team gewinnt, ist wie ein Maulkorb für jene, die sich über das Scheitern Ösils und Boatengs freuen. Was meinst du damit? Wie meinst du das?
3: Also wenn man sich einfach äh, mal in den vergangenen äh, zwei Wochen die Stellungnahmen von wirklich inzwischen dubiosen Ex-Fußballern wie Uli Borowka oder wie äh, auch vor allen Dingen Lothar Matthäus oder ähm, auch Mario Basler anguckt, dann hat man das Gefühl, das segelt hart am Rande von irgendwelchen afd Geschichten. Das ist wirklich sehr mies und sehr fies. Da wird Özil plötzlich gefragt von Matthäus, ob er sich da im DFB-Trikot überhaupt noch wohlfühle. Da wird irgendwie suggeriert, als gehörte der eigentlich gar nicht mit zu uns, zu den Deutschen, zum DFB. Und äh, noch schärfer, viel weniger elegant oder subtil formuliert, das vom ähm, ehemaligen Nationalspieler Mario Basler oder auch dem kurzzeitigen Nationalspieler Borowka. Das ist alles wirklich sehr gruselig. Das, äh, die stehen für einen Fußball der 80er, 90er Jahre, wo der deutsche Fußball eigentlich wirklich nicht besonders inklusiv war, wo der deutsche Nationalfußball eigentlich eher ausgrenzend war, wo das noch so eine Männerkultur war, ganz klassischer Art, weiß, blond, irgendwie ruppig, äh, unelegant, unschön, hässlich. Das sind die hässlichen Deutschen und äh, das ist eigentlich in all den Tagen jetzt zur Sprache gekommen. Deswegen habe ich meinen Kommentar geschrieben, weil mich das empört hat. Und das ist äh, auch ungefähr parallel zur politischen Sphäre zu nehmen, wo Merkel sich inzwischen rechtfertigen dafür muss, also die Kanzlerin, wenn sie darauf beharrt, dass man Flüchtlinge nicht wie Aussätzige und Parias behandeln möchte.
0: Hat denn, wenn wir das jetzt wieder auf den Fußball zurückführen, aber vielleicht gibt es auch da eine Parallelität, hat denn, ich sag mal, Fußball Deutschland oder die deutsche Fußballelite oder die ehemalige deutsche Fußballelite vielleicht noch nicht mitbekommen, dass die deutsche Nationalmannschaft einfach viel bunter geworden ist, viel vielfältiger?
3: Naja, das ist natürlich, dazu gehöre ich selber, also sozusagen zum großen Mediensektor. Also, Medien sind darauf aus, natürlich steile, scharfe Stellungnahmen zu bekommen. Aber bestimmte Medien, und dazu gehört auch die Bildzeitung, sind darauf aus, so besonders grelle, unfreundliche, dissende Stellungnahmen zu bekommen, wie eben die von Lothar Matthäus oder auch Mario Basler, Uli Borowka, habe ich im Kölner Express gelesen. Also, das ähm, ist äh, im Grunde genommen nicht repräsentativ oder jedenfalls nicht das, was alle denken, aber eben viele denken und viele werden in ihrem Denken damit angeheizt und das finde ich hochproblematisch.
1: Du meintest ja in deinem Kommentar, dass diese Kritik von Groß vor allem an, ich sag mal, die Rechtsorientierten dann in dem Fall sind oder an die. Die Kritik von,
0: von Groß nach dem, nach dem Spiel gegen Schweden. Als er da im um Spielfeld genau. interviewt wurde.
1: Genau, du hast jetzt gemeint, dass diese Kritik, die er nach dem Schwedenspiel geäußert hat, an die gerichtet war, die eben noch nicht verstanden haben, dass das DFB-Team so Multikulti ist und bunt. Oder meinst du, es könnte vielleicht auch an all die gerichtet sein, die jetzt, die man jetzt so die vermeintlichen Bundestrainer. Nennt, sage ich mal, die zu Hause vor den Fernsehern sitzen, die, ihn, die eben die deutsche Mannschaft so kritisiert haben und jetzt nicht unbedingt was mit links oder rechts zu tun haben.
3: Ja, so habe ich das ungefähr von Mario Basler auch gehört. Der stellt sich jetzt naiv hin und sagt, ich wollte doch nur mal Kritik üben. Also damit sagt er natürlich auch wie Millionen andere, das unterstellt er jedenfalls. Ähm, aber das halte ich für falsch. Also das, was er unter Kritik versteht, ging unter die Gürtellinie, hat im Grunde genommen politisch sehr sensible und äh, Bereiche berührt. Also eine Kritik wäre, wenn man sagen würde, das äh, Passspiel habe nicht geklappt, weil, und dann kommt man zu fußballistischen Gründen, oder also, dass man dann sagt, hier fehlt es offenbar an Konditionen oder warum sind die nicht mitgelaufen? Also das sind so immanente Kritiken, also wie sie mutmaßlich Jogi Löw inner, innerhalb des, des, des DFB, also in den internen Besprechungen auch geäußert hat. Aber es geht hier gegen Spieler, es geht hier gegen ähm, Spieler, deren Namen darauf hinweist, dass ähm, sie mit ihren Familien noch nicht so lange in Deutschland leben. Also das ist nicht eine Kritik, sondern das ist wirklich, das berührt etwas, was ich fast eine üble Nachrede, fast Hetze nennen würde.
1: In deinem Kommentar stellst du ja quasi auch die These auf, dass man als linker DFB-Fan sein sollte, eben weil es so Multikulti ist. Jetzt frage ich mich aber, dass man eben, wenn man linksorientiert ist, vielleicht auch einfach eine Kritik an überbezahltem Fußball hat, man hat, die Russland, äh die, man hat die WM in Russland kritisiert, kann man vielleicht als Linker nicht auch einfach Fußball schauen, die WM schauen, ohne für eine Nationalmannschaft zu sein, für die eigene Nationalmannschaft sein und ist es vielleicht nicht mehr Multikulti, sich sogar für eine andere Mannschaft zu freuen?
3: Naja, das ist doch sowieso klar. Also ich gucke jedes Spiel, also es sei denn, es gibt jetzt so Doppelspieltage, wie jetzt beim dritten Spieltag der Vorrunden und äh, ich freue mich immer, äh, also für Spieler, für Spiele, ich freue mich überhaupt an dem ganzen Setting, ich freue mich an der Feier des Fußballs, im Grunde genommen auch an der Abwesenheit von Krieg in den Stadien und äh, dass, dass man sich sozusagen für die eigene Mannschaft, in dem Fall die Deutsche, ganz besonders interessiert. Das ist doch ganz naheliegend. Das machen dänische linke Journalisten auch. Natürlich sind die sozusagen erstmal mit der dänischen Nationalmannschaft. Aber das heißt nicht, dass man die anderen jetzt schlecht redet, sondern im Sport ist es tatsächlich überall so. Das halte ich für wirklich einen humanen Maßstab, ich ehre dich, ich respektiere dich, indem ich dich schlagen möchte. Und das erwartet man auch von dem anderen. Das heißt, nach dem Spiel sind die ganzen triumphalen Gefühle vorbei und vor allen Dingen die politisch-nationalen. Und äh, Multikulti, das diskutieren wir meinetwegen am Beispiel der DFB-Nationalmannschaft. Wir haben ja eine Multikulti-Debatte in Deutschland, und zwar seit vielen Jahren. Und äh, natürlich kann man sagen, eine Fußball-Weltmeisterschaft ist auch ein Spiegel, fußballerischer Globalität. Es machen inzwischen viele afrikanische Länder mit, wobei man sagen muss, bis auf Senegal spielen die irgendwie alle nicht besonders doll. Und es gehört irgendwie auch mit dazu, dass Australien mitmacht, obwohl Australien wirklich alleine in der europäischen Liga nicht besonders erfolgreich wäre. Also das ist schon irgendwie alles Multikulti, aber ich finde das auch als Linker, oder man könnte sagen, als Linksliberaler, der jetzt auch einen Blick dafür hat, dass andere natürlich auch Recht haben können mit ihren Perspektiven, äh, finde ich das völlig selbstverständlich, dass man sozusagen erstmal für die eigene Nationalmannschaft ist. Zumal die deutsche Nationalmannschaft längst nicht mehr diese Mario Basler, Lothar Matthäus, äh, oliborowka nationalmannschaft ist, wie in den 80er, 90er Jahren.
0: Dann lass uns doch noch ganz ähm, ja, wertfrei, unnationalistisch über das Spiel heute Abend sprechen, in fußballerischer Vorfreude quasi. Was glaubst du, was heute Abend passiert?
3: Erstmal ist es wahnsinnig kompliziert. Also es können ja alle weiterkommen mit den verschiedensten Konstellationen. Auch Mexiko, Tabellenführer der Gruppe, ist noch nicht wirklich weiter. Auch Südkorea kann noch weiterkommen. Es gibt äh, Leute, die sagen, Südkorea kann durch äh, überraschende äh, Sturmattacken denn plötzlich die deutsche Mannschaft schlagen. Ähm, ja, das ist möglich und äh, ich glaube, dass die deutsche Mannschaft heute mit äh, 4 zu 1 gewinnen wird und ich würde mich darüber sehr freuen und ich würde mich auch darüber freuen, wenn Schweden gegen Mexiko gewinnen würde, dann wäre nämlich Deutschland äh, vor
0: Schweden weiter und im Achtelfinale. Barbara, was glaubst du? Ich sehe, du kritzelst dir gerade deinen Tipp auf den Zettel.
1: Ja, ich glaube, dass Deutschland das heute macht. Ich glaube, die sind in den Schwung gekommen. Ich glaube, das wird ein
0: 3-0. Ich glaube, Deutschland hat sich bisher als so torarm bewiesen. Zwei Spiele, drei Tore. Ich glaube, es wird ein 2-0 heute. Darf ich das noch ergänzen? Gerne. Das wird das
3: Spiel von Timo Werner. Oh. Und äh, ich glaube, dass er von meinen prognostizierten vier Toren für die Deutschen, dass er zwei schießen wird. Und zwar eins davon wird er einfach nur knipsen.
0: Da nehmen wir gerne Wetten an ähm, und nageln dich darauf fest, Jan. Vielen Dank für, ähm, deine, äh, ja, für deinen Kommentar und für das Gespräch und äh, schöne Grüße nach Berlin. Schöne Grüße an euch.
1: Bis bald.
0: Ciao.